0: Libro, Los pasos del peregrino por Virgilio Kruk. Paso 28. Moserot. Moserot significa, atadura, en el sentido de vínculo o de unión. Anteriormente tuvimos un nombre con este significado pero en mal sentido, ritma, atadura del enemigo. Aquí la atadura es diferente, atado o unido a otro para bien. Hay dos maneras en que el creyente puede estar atado, a ah, por el enemigo, esto es para su mal, pues, si no es libre es oprimido. En esta situación, el Hijo de Dios no tiene gozo y no es útil a su Padre Celestial. Ve por Dios, esto es para bien, pues es esclavo, cautivo o preso como lo fue Pablo exteriormente. Sus manos y pies fueron atados con cadenas pero en el interior fue completamente libre, era también atadura, pero para bien. Vamos a leer la experiencia de Job para entender esto. Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error». Pero si vosotros os engrandecéis contra mí, y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado, y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces, y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino, y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria, y quitado la corona de mi cabeza. Job 19, al 9. Job estaba atado pero cuenta el asunto desde el punto de vista de Dios porque miraba como Dios mira y así habla a sus consoladores. Los tres amigos legalistas vinieron para consolarle pero abusaron de él y le acusaron. Esto es lo único que el legalista sabe hacer, acusar condena diez veces y como no tiene vergüenza, volverá para otras diez más. Job tomó todo de la mano de Dios por eso, pudo decir, Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Esta no es la actitud de uno cautivado por el enemigo. Tal persona culpa a los demás por el hecho. Pero Job cuenta aquí su situación y es evidente que tomó todo del Señor. Era preso como Pablo, no tenía nada, ni familia y sus más cercanos no le comprendieron. Job se dio cuenta que Dios estaba haciendo algo en su vida y se sometió a su mano divina. No podía salir y recorrer como antes, estaba preso. Hoy día, ponen a los presos con esposas y así Dios permite prisión en nuestra vida para unirnos más a Él. En tal situación, más clamamos al Señor, buscamos realmente su rostro. Pablo también fue atado, pero no en espíritu. Orando en todo tiempo y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Efesios 6, 18 al 20. Se llama a sí mismo, embajador en cadenas. Pablo, en los últimos días de su vida, ya no podía recorrer. Aunque antes viajaba mucho, cuando llegó el tiempo que no pudo hacerlo más, él no lamentó eso, más bien lo tomó del Señor. De su prisión salieron hermosas cartas, tales como, Efesios y Filipenses. Tal vez no tendríamos esas cartas si el apóstol no hubiera llegado a un lugar tan incómodo. El jugo de la gracia salió de la cárcel. Note lo que él dice desde su prisión. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Filipenses 1:12 al 14. Llegó a Roma preso y le sucedieron cosas aparentemente malas, pero fueron para bien. Pablo fue el líder, el promotor principal del Evangelio y estaba preso. Muchos pensaron, va a parar esa empresa, pues, el que la promueve está preso. Sin embargo, Pablo dice es, para el progreso del Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio apuntamos a una sola dirección, adelante señalamos el progreso. Aquí vemos una cosa aparentemente contraria a la situación del apóstol pero el Evangelio nunca es vencido. Los hermanos, en vez de callarse y esconderse, obtuvieron mayor coraje y testificaban del Señor con más valor. Pablo, aunque estaba en cadenas, igual estaba puesto para la defensa del Evangelio. Él nunca fue vencido, al igual que su Señor quien tampoco fue vencido, ni en la cruz. ¡Aleluya! Escribiendo a Filemón desde la cárcel, Pablo dijo, «Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. El cual en otro tiempo te fue inútil» pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Filemón 1.10-13. Onésimo fue siervo de Filemón pero huyó de él y por alguna razón fue a parar en la prisión donde Pablo estaba preso. Allí el apóstol le ganó para Cristo y justamente por eso le llama, mi hijo a quien engendré en mis prisiones. El apóstol, sin remordimiento, se refiere a su prisión. Más bien, hablando como un vencedor, expresa los resultados consecuentes. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, y el gobernador, y Berenice, y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, podía este hombre ser puesto en libertad, si no hubiera apelado a César. Hechos 26, 29 al 32. Es una escena impresionante. Pablo estaba en medio, atado con cadenas y los demás sueltos, ellos salían y entraban cuando querían. Hablando de Pablo dijeron, podía ser libre, pero espiritualmente Pablo era el único libre y los demás estaban presos en sus espíritus. Pablo exteriormente sí, estaba preso pero aún así, sirvió a la voluntad de Dios. Los demás veían solo esas cadenas visibles que ataban su cuerpo, no obstante su espíritu era libre. En Moserot aprendemos la lección que aún donde no hay actividad, tal vez con cadenas en la cárcel, Dios puede obrar revelando y enseñando su propósito. Gloria a su santo nombre. Gloria a aquel vencedor quien no conoce derrota. La manera en que un creyente puede gozar la libertad verdadera es sometiéndose a la voluntad de Dios. Así es la manera de Dios, tan extraña pero el peregrino va aprendiendo y después ya no extraña al ir andando con el Señor en perfecta comunión. Él llega a ser extraño, raro, al mundo y eso no debe sorprenderle. No somos tan extraños porque estamos de acuerdo con Dios. Los extraños son los que le desconocen. Mientras andamos aquí, aprendemos a no confiar en la abundancia terrenal. También somos enseñados a someternos a Dios, aunque nos pongan en la cárcel. Vimos el ejemplo de Job quien era rico. Él fue probado por Dios y salió doblemente enriquecido por el solo hecho que se sometió a la mano de Dios en su vida.